0: Lukáš Greň, zakladatel Ostravské digitální agentury Morávio. Díky že si přišel.
1: Díky za pozvání.
0: Já jsem na tebe narazil poprvé na ostravském barcampu v roce 2014. Když mm. jsi tam měl přednášku o tom, jak se tvý firmě mm. nedaří. Zmínilas tam mimo jiné třeba to, že jste tuším milion v mínusu, mm-hmm. že máš na sebe nějakou směnku, nebo když mm-hmm. bylo to strašný. Proč jsi to udělal? Proč jsi o tom mluvil?
1: Tak já jsem založil v 2012. Teď je to čtyři a něco roku um, po těch dvou letech, kdy jsem viděl, že jako podnikání není žádná, žádné hobby a není to úvěc jednoduché, tak jsem kolem sebe viděl strašně moc lidí, kteří jim se strašně moc daří a jsou úspěšní a všechno jim jde úplně jako po másle. A pořád jsem nechápal proč, ale po těch dvou letech jsem zjistil, že strašně moc a rozdílu je to, jak lidé o sobě mluví a to, jaká je realita. realita. V té době jsem si říkal, protože původem jsem programátor, že mám rád, když se o věcech mluví tak, jak jsou. A tak jsem si říkal, že to změním a zkusím dělat přednášku a říct věci úplně naopak. Jakoby a začal jsem tím, jak jsme úspěšní, jak jsme skvělí, jak vypadáme dobře. To trvalo asi pět minut. Že máte výřivku. Přesně tak, že máme výřivku, že máme auta, že máme strašně krásný barák, jenže potom jsem to celé vyskračoval a řekl, jaká je realita. Že jsem milion v mínusu, že auta jsou na půjčku, že všechno to tak jenom vypadá a realita je úplně jiná. A ta přednáška měla obrovský úspěch, protože naopak, tohle ten experiment, kdy jsem si myslel, že to, jak si o sobě, jakoby firmy mluví a to, jaká je realita, a, že to nikdo další nevidí, ale strašně moc lidí to cítí a strašně moc lidí a, k tomu už taky začíná přecházet na klouk, že vlastně ta, ten marketing, co ty firmy, co ti lidé dělají, a jak jsi tomu říká správně bullshit, hmm. tak tohleto a, už dneska neletí. Takže hmm. um, pak jsem poznal, že jsou další nějaké fail campy a lidi se baví o těch failech a to mi přišlo strašně krásné, že lidi dokážou být upřímní. Takže, hmm. takže proto.
0: Na druhou stranu, ale neohrozil si tím trochu vlastně tvojí firmu, protože to poslouchali lidé, kteří Aha. by mohli být tvoji klienti Aha. nebo pracovat pro tvoje potenciální klienty. A přiznám se, že já bych si vás na základě toho nepoptal.
1: <laughs> um, nejsi náš klient. Naše klienti nás právě poptávají, proto, protože jsme upřímní. Hmm. Jsme naprosto upřímní a i ten náš obchod vypadá tak, že nemáme obchodníky. Obchod dělám já nebo obchod dělají moji projektáci a obchodníky nepotřebujeme a stejně máme tolik zakázek, že nestíháme vyrábět a to právě z toho důvodu, kdy říkáme klientům například to poslední, co chcete dělat, je programovat šetřete tím programátorským časem, programátoři se odrazí budete 20 hodin programovat a pak to celé zahodíte do koše, protože zjistíte, že jste nad tím špatně přemýšleli. Tak pojďte první přemýšlet a potom u nás utratíte ty peníze za programování, ale snažte hmm. se na nás šetřit. A oni najednou vidí, že ten přístup je úplně jiný než ostatních, ostatních agentur. Takže a, možná máme štěstí, ale a, ta upřímnost strašně frčí a na tom to celé stavíme.
0: Hmm tomu rozumím, jedna věc je upřímnost, na druhou stranu, ale já jsem vlastně neviděl, jestli za rok bude to existovat. <laughs> Protože jestli jste po dvou letech byli přes milion minusu, mm-hmm. tak, tak Bůh ví, co bude.
1: A jasně, a ta přednáška byla po dvou letech a už v té době jsme měli větší klienty a strašně krásné bylo, že ti klienti se smáli, když to viděli a dívali se na to, ale zároveň viděli, že a když u nás byli tak jsem přístup byl takový, že ať už se děje cokoliv, tak dotáhneme ten projekt. A naopak a je spíše byli zdrženlivý oproti jiným agenturám, kde všechno vypadalo strašně krásně, hmm. ale neviděli ty reálné stavební kameny toho, že existuje něco, co ten projekt dokončí. A samozřejmě ti naši klienti, jak jsem to říkal i vlastně v té přednášce, děláme pro malé a střední klienty, protože na ty velké nemáme. A a že nás nechtějí. A, a v té době to tak bylo, a tím střední a malí klienti nemají na to, aby utráceli peníze v pražských agenturách. Takže jim ani moc nezbývá. Oni si musí vybírat z těch levnějších agentur, ale zároveň těch levných agentur, to je jedna obrovská džungle. A v té džungli se vyznat a pak jste rád za jakoukoliv upřímnost. Hmm. Když vám někdo řekne, ano, jsme malí, ano, jsme v mínusu, tak většinou šáhnete po té agentuře, kde není právě ten bullshit.
0: Hmm. A co se tedy změní potom, když vystoupím na takové velké přednášce a řeknu, jak no. je vlastně všechno špatné, jak se v mínusu, jak se nedaří. Co hmm. se potom změní?
1: Uh, my jsme agentura. Stavíme náš biznis na lidech. To znamená, musíme zaměstnávat lidi. A celé je to o HR, o tom, jaké profíky máte. A pff, každý chtěl pracovat v té době. Najednou prostě lidi přicházeli jako, hej, Lukáši, já chci u toho pracovat. Já chci pracovat ve firmě, která je upřímná. A takže v tomhle tomu jsme si strašně pomohli, a z toho ekonomického pohledu platím lidem méně za to, že mi
0: dávají více práce, takže i matematicky to vychází. Takže si díky té přednášce získal nový, nový zaměstnance? Přesně tak. Který platíš míň, než by je platili jinde? Přesně tak,
1: protože oni ví, jako na čem jsou. A možná věc, co bych chtěl říct, jsme naprosto otevřená firma. Existuje strašně moc firm, které říkají, že jsou svobodné, otevřené a tak dále, ale ve skrze jsem neviděl nikde příklad, kde by to byla opravdu pravda. Takže uh, my jsme takový, že vidíme platy vzájem mezi sebou. Uh, když pracujete na klientovi, tak uh, řešíte jeho peníze. Dokonce uh, vyvíjte, kolik já beru, kolik si odvádím z firmy. Uh, když si chci teďka koupit nové auto, tak to konzultuju s lidma a ptám se jich. Hej, myslíš, že si to zasloužím? Uh, možná jsem příliš měkký, nebo možná je to úplně uh, mimo nějaké příručky, které se učí na vysokých školách, ale já začínám Podnikat na Zelené louce a Morávio je pro mě obrovská škola. Takže za ty čtyři roky to dělám úplně jinak, než jsem slyšel, že by lidi podnikali. Dostávám se k těm věcem, které fungují úplně z jiné strany. A začínám z té strany naivity, takže jsem byl hodně naivní, že... ale v tom dobrém slova smyslu, že můžu ukázat lidem peníze, že můžu říct, že na tom nejsem úplně dobře i svým klientům. Ale ono to vychází tím, že nemám strach. A ta naivita, až možná taková dětská naivita, a teďka
0: funguje, funguje to. Dneska už naivní nejsi?
1: A jsem, jsem ne naivní, a jo, jsem naivní. Jsem, jsem pořád naivní, ale jsem tvrdší. Jsem tvrdší ve věcech, kdy už vím, že něco není tak, jak bych se představoval. To znamená, a je těžké nezahořknout, jakoby... A je těžké po mnoha příhodách a mnoha lekcích, které jsem dostal, neodsoudit lidstvo jako takové. Hmm. Takže dívá se vždycky na jakkoliv člověka, pokaždé znova s otevřel náručí a, a říct mu, hej, vůbec se neznáme, a kolegové říkají, že ti chtějí věřit, ať budu věřit taky. Tady máš přístupy do všech informací, které máme. Tady se podívej, kolik já beru, kolik fakturujeme klientům. A podívej se, jaké máme klienty, máš totální veškerý přístup. A začít s každým člověkem znova a znova. A trvá to čtyři roky teďka už, kdy opravdu neexistuje jakoby více rolí ve firmě, že někdo má přístup víc a někdo má méně. Samozřejmě Jenom já mám přístup třeba na doménu. To znamená, to jakoby, že já vlastní doménu a tím se jakoby, a jsem zapsaný v justici jako majitel a tím se liším jako ostatních. Ale jinak a, a jsem a, takový diktátor ve firmě spíše, jako, že moje slovo vždycky platí. Takže to je jediný rozdíl mezi ostatními. Hmm. Takže asi tak, no? Hmm.
0: Já vždycky, když slyším někoho právě mluvit o svobodné firmě, o tom, Aha. jak jsou všichni upřímní a sdílejí sdílej spolu všechny informace, tak tam slyším strašně, jak jsou vlastně nadšený, jak je to všechno Aha. super. Aha. Je na tom něco negativního? Přináší to nějaká negativa?
1: Musíte na to mít, uh, chci to říct nějak pěkně, musíte být dost hmm. uh, Protože uh, svobodné firmy nefungují. Svobodná firma není demokratická firma. My hmm. jsme osvícený absolutismus. To znamená, že a, jakoby tam není, není to o tom, že lidi si něco odhlasují. Je to stádo vlků. To znamená, jako já jsem nějaký největší vlk a jsou ostatní vlci a dohromady a, lovíme prostě v té džungli a snažíme se jakoby, a, přežít. Jo? Ale neznamená to, že jsme jakoby, demokratičtí. A my se často pohádáme, my se často a, pošleme někam, jo? ale a je to celé o tom, že ti lidé ví a vidí, proč to dělají. Jo, a to je ta otevřenost, že vy můžete dát lidem zodpovědnost, a nebo, a nebo spíš fungujeme zodpovědně. To znamená, ti lidé znají své zodpovědnosti, ale zároveň nemůžete dát někomu zodpovědnost, když mu nedáte ten power, tu sílu nebo cokoliv změnit. Hmm. To znamená, já jim dávám velkou zodpovědnost a každý z má obrovskou zodpovědnost a proto ti lidé chtějí umět pracovat, ale zároveň jim dávám veškeré prostředky pro to, aby mohli tu zodpovědnost dosáhnout. A jako to jde ruku v ruce, to znamená ti kolegové, kteří se nově hlásí k nám do Moravia a tou zodpovědností a zároveň tou silou, kterou můžou mít v ruce. To znamená, programátor prodává, jak programuje. A já jako, a jako majitel také teďka programu, ale protože to dělám proto, protože znám tu svůj zodpovědnost. A Je to obrovský stres. Je to stres, který je přenášený na ty lidi. Protože to, co co vám dá korporace, je ta sladká nevědomost. Že vůbec netušíte, jak je na tom firma, jestli má na výplaty za další dva měsíce. Protože my třeba Ještě rok zpátky jsme měli takovou zajímavou metriku, my jsme tomu říkali D2D a to je Days to Die, to jsou Disney do smrti téhle společnosti. A když jsme těch dnů měli třeba 6, tak (laughs) už to prostě není žádná sranda, ale všichni lidi ve firmě ví to číslo 6 a pak přijde nová faktura, klient zaplatí a tak dále a dostane se to na 14, 15 a všichni slaví. A kdybyste v korporaci řekli, že je to 14, že za 14 dní tady nemusíme být, tak ti lidé najednou jsou úplně jakoby ve stresu. Když to moji lidi, když se změní z 6 na 14, tak úplně oslavují, že vlastně mají 14 dní teďka na to, aby udělali jakkoliv změnu. A každý zná teďka najednou tu zodpovědnost, každý má veškeré prostředky pro to, aby to změnil a má konkrétní metriku a te dny do smrti, s kterými má může hnout. A každá faktora, která to změní třeba o dva
0: dny, tak ten člověk si cítí najednou, že pomohl celou firmu posunout někam dál. Já tomu rozumím, ono to zní strašně krásně. Na druhou stranu, i ti lidé potřebují nějaké jistoty, musí živit svou mm-hmm. rodinu, platit nájem, mm-hmm. hypotéku a podobně. Mm-hmm. A když víš, že za 6 dní tady ta firma vůbec nemusí být, mm-hmm. jak to, že už nepracují jde.
1: A je To je jednoduché, jako dneska je takový trh práce, že si můžeme dovolit dělat hokus pokusy. A zaměstnávám lidi, kteří si můžou najít práci do dvou hodin, do hodiny, do 30 minut. Stačí jenom otevřít LinkedIn a v těch záplavách zpráv, které jim píšou Head tak jenom odpovědět na první čtyři z nich. Jo, to je jako by dneska je situace taková, že nemůžete být nezaměstnaný. To se nechápu třeba programátora, který je nezaměstnaný, tak ho na takovou nenarazíte. Jo, I lidé, programátoři, kteří a, nemají žádné soft skills, jsou nezodpovědní, jsou úplně špatní a tak stejně najdou práci.
0: Dneska vám zbývá, kolik do smrti?
1: Huf. A... Hodně, protože tu metriku jsme přestali používat, takže asi už to není aktuální.
0: Nicméně, co vás tehdy přivedlo do těch problémů? Čím to bylo způsobeno?
1: Je to složitá otázka, protože těch ve hokus pokusy, experimenty, to, že jsme věděli, že to můžeme dovolit. Já právě jsem říkal, že na té přednášce třeba před dvěma lety, že nemáme peníze ale my bychom ty peníze mohli mít. Dneska každý může mít peníze, když umí aspoň trošku programovat. A je to celé o tom, že jsme strašně moc investovali, jsme zkoušeli nabírat lidi, že jsme rostli, protože a, dělat firmu, to je jako řídit auto a, s manuální převodovkou. Vždycky uděláte jakoby, jedete na první stupeň, na druhý stupeň, na třetí stupeň a to řazení, to, je, to stojí strašně moc energie. Vy musíte a, vždycky, když zařadíte, tak se vám změní celá firma. A my jsme se snažili, když jste jeden člověk jako freelancer, tak a, není problém si najít práci, být efektivní, vydělat peníze. A, když jste dva nebo tři, tak už je to jenom celé se o tom jako do, domluvit se mezi sebou. A ve čtyřech, pěti, šesti lidech už začínají být první role. Jakoby ty to budeš řídit, my budeme programovat. Když těch lidí deset, je to úplně jiná firma. A když jsem ten programátor, tak prostě znám pořád ten vzoreček n krát n minus jedna lomeno dvěma vazeb. To je, jakoby, to je jedno, ale počet vazeb mezi lidma, kteří jsou ve firmě, roste exponenciálně. Proto korporace mají stromovou strukturu. Uh, protože už to nejde jinak, lidi se nedomluví mezi sebou. A tohleto naučit se stojí strašně moc energie, experimentů, zkoušení. Uh, takže my jsme rostli tolik, kolik to šlo. A jakoby... Moc jste
0: nerostli, promiň, že jde do toho skáču, hmm. ale finančně jste moc nerostli.
1: Ne, finančně uh, jsme rostli, protože to, co je zajímavé, jsou obraty. Hmm. My rosteme třeba o 20-30% ročně, ale strašně moc lidí jakoby na první pohled se dívá, kolik máte na účti, A každý trošku zkušenější... Teď jsem se bavil s ředitelkou jedné firmy, obrovské, české, a ta říkala že dobře jste to udělal. Přece každý ví, že cizí kapitál je nejlevnější kapitál. Takže to, že já jsem využíval kapitál banky. Mimochodem, pro každého na té přednášce vypadá milion, strašně moc peněz, ale jakoby milion vlastně není tolik, aby to bylo likvidační. Takže využili jsme milion cizích peněz, zainvestovali jsme to do všeho, co se dalo všechno, co mě je trošku smysl, nabrali jsme nové lidi, vyzkoušeli jsme to a vyhodili jsme ty lidi. Jo, to je jakoby nekonečný kolo toho, či kde. Jediný výstup tady z tohoto je vaše zkušenost. Takže kdybych začínal třeba znova, tak přeskočím ty čtyři roky a to, co jsem udělal za ty čtyři roky, udělám za půl roku. Protože to, co je nejtěžší, je vlastně vědět, co máš dělat. Jo, to je Hledal jsem nového ředitele, Nekonec s ředitelem dělá programátor bývalý, jakoby náš zaměstnanec, a s programátora vlastně se stal ředitelem před, teď je to asi 10 měsíců. A,
0: Předtím byla to vším přítelkyně, to je, ne?
1: A, ne, ne, ona teďka <laughs> řídí support, ale taky to, jakoby vztah na pracovišti, to je téma úplně další rozhovor. A, ale a určitě, a teďka mě zabije za ten rozhovor, <laughs> ale a ten a, ředitel vlastně a, Měl ambice, chtěl by být, chtěl dělat něco dalšího. Šel za mnou a říká, Lukáš, ti pomůžu s tou situací, tady řešíš, jak řídit projekt, jak nastavit projekťáky versus programátory, může ti v tom nějak pomoct? A já mu říkám, já už dlouho sleduju, že máš vyšší ambice a pojď být ředitelem. A on říkal, jako, jak ředitelem? Já nevím, co to je, a říkám, jasno taky nevěděl. A říkám, a zítra si vem sako a zajdeme na dobrý oběd a uděláme z toho takový hodný okamžik a zašli jsme na oběd a říká mu, hej, tak chceš být ředitel? A on říká, chci to zkusit a zkusil to a funguje to dobře. A... Teďka nevím, kam jsem s tím směřoval. To,
0: to upřímně taky nevím, kam se s tím směřoval, nicméně já jsem se ptal na to, co to vlastně zapříčinilo. to, že jste byli tak, tak, v tak velké ztrátě, Aha. jestli jsem to teda dobře pochopil, tak to, že jste investovali do špatných věcí a neuměli řídit se svoje lidi, nebo to bylo něco jiného teda?
1: Uh, je to jakoby součástí tady tohoto, vlastně to jsem říkal před chvilkou, už uh-huh. kam jsem se s tím směřoval. Uh-huh. Já dělám takové experimenty, to znamená, vezmu toho programátora, dám ho jako ředitele a zkoušíme právě růst a jak jsem vlastně říkal, to s tím autem. že Vlastně jedeme dál a dál a rosteme obratově. A měli jsme třeba v té době 3 miliony obrát a milion dluh. A teďka máme 6 milionů obrát a stále milion dluh. Jo, takže ten obrát je dvojnásobný a ten dluh už potom bychom mohli dávno splatit. A, ale my stále jakoby investujeme, protože co je důležité ta firma vevnitř funguje teďka úplně jinak hmm. mnohem lépe a v absolutních číslech každý měsíc bychom mohli třeba umořit dluh o 100 000 ale nechceme, protože radši těch 100 000 vezmeme a zaměstnáme dalšího programátora nebo dalšího programátora a půl a nebo natočíme HR video anebo vyzkoušíme nějaký další projekt protože kdybychom se zbavili těch peněz tak a, a umořili to, tak a jsme jakoby nevyužili možnosti zainvestovat. Jo, to znamená, využíváme stále ten cizí kapitál, ale obratově rosteme a myslím, že teďka se nám hodně daří. A zpětně um, řekl bych, že v mínusu jsme byli proto, protože jsme udělali strašně moc špatných rozhodnutí, ale nelitu toho, protože Jedině tak dokážete ty zíkat zkušenosti, jak zařadit třeba na tu trojku, na tu čtyřku v té firmě.
0: Mhm. Dokážeš říct, co třeba bylo nějakoby nejhorší rozhodnutí, nebo co, co už bys opravdu znova neudělal?
1: Nejtěžší rozhodnutí, co jsem dělal, je, že jsem programoval. Protože a, jako předtím jsem pracoval v korporaci, kde jsem programoval a vždycky... A, v případě třeba, že nemáte člověka, nemáte programátora, tak já přijdu, vyhnu si rukávy a řeknu, hej, budu programovat. Jenomže v době, kdy programujete, tak nikdo neřídí firmu. Jo, a to se mi mě stalo měsíce v kuse, prostě nebyla firma řízená, protože jsem se jakoby zahrabal do nějakého projektu a tam jsem prostě programoval. Ale pokud jste ředitel, tak musíte řídit firmu, nesmíte programovat. Jo, a tohleto je moje špatná vlastnost, kterou opakuju. Každý rok a teďka programu další projekt. Jo, takže to je jakoby moje nejhorší vlastnost. A nenajdu si nikdy nějakou další možnost. Vždycky udělám, to je moje komfortní zóna, že otevřu notebook a nějak začnu prostě programovat, a pak zjistím, že z měsíce jsou tři měsíce. A proto vlastně jsem potřeboval třeba ředitele. A najdu ho co nejdříve, protože. A Vím, že jsem udělal hodně dobrých rozhodnutí, ale zároveň prostě padám do toho, že třeba se vrátím do těch komfortních zón, kdy začnu programovat. A pak slíbím něco, co už nedokážu třeba dát někomu dalšímu. Jo, a jsou z toho dva, tři měsíce prostě, kdy firma by nebyla řízena, Kdybych neměl právě už nějaký management nebo uh, nějaký jiné možnosti, že by se ta firma řídila sama.
0: Takže jak si musel zmínit svůj přístup? Znamená to teda, že dneska tu firmu vede někdo jiný?
1: Uh, přesně tak. Já teďka řídím firmu, co se týče nějakých KPIček a, a snažím se právě rozjet druhou firmu ještě, která... Protože morávio jako takové dlouho dělalo uh, jak development, tak třeba návrh webu a mělo blízko k marketingu. Uh, to jsme trošku přehodnotili před rokem a dvěma, protože jsme seděli na hodně židlích. Takže jsem smrzknul vlastně morávio na čistě development. A Řekl jsem si, že by byla ale škoda jakoby tu zkušenost z toho marketingu nevyužít. A zároveň a to nemůžu dělat sám. Takže tím, že jsem našel z toho programátora ředitele, tak asi měsíc zpátky jsem mu dal 10% ve firmě. A říkám teďka si ředitel a řídíš tady Morávio development. A do Morávio marketingu jsem našel Honzu Korpase, a vlastně, dlouho známého kolegu. A který vlastně, kterému jsem dal 49% ve firmě a Moraviu 51% nebo jakoby já mu 51% a bude to vlastně Morávio Marketing. A já jsem se posunul zase jakoby dál a, a snažím se řídit ty firmy tak, abych neprogramoval, abych byl úplně co nejdál tomu mikromanagementu. Protože programování vlastně mikromanagement hmm. a hodně lidí vám řekne, že do toho často upadává a to je asi ta nejhorší věc, kterou můžete udělat jako ředitel.
0: Pojďme to trošičku rozheba, protože přiznám Spolejně. se, že zní nimi to tak, nebo ten můj hmm. pocit z toho je takový, že si vedl svoji firmu, zjistil hmm. si, že ji neumíš vést, hmm. tak si to vedení dal někomu jinému hmm. a teďko vedeš místo jedné firmy dvě.
1: O, přesně <laughs> tak to je, jo, protože ta firma byla příliš velká na to, abych dokázal vést. O, ono to zní hloupě, ale ta firma už měla třeba 15 lidí a nemůžete vést firmu o 15 lidech mikromanagementem. Potřebujete začít dělat nějaký management. Nemáme management jako nějaký, máme flat strukturu, dá se říct, ale už to je vlastně taky management. Je to zodpovědnostně řízený model, kdy máme třeba projektové týmy, jeden projekt vlastně má na starosti celý projekt k tomu dostane programátory a řídí jakoby ten celý projekt. Jenom u té firmy je tam hodně další věci, které musíte řídit. To je to finance, je to nábor lidí, je to... Nějaký forecasting, finanční, project management jako z toho vrchu. A musíš dělat zástupnost. Nemůžeš dělat firmu a být jediný v té firmě, na které všechno záleží. To znamená, i já musím být nahraditelný. A já jsem věděl, že pokud si někdy si dovolenou, tak přece nemůže být všechno na mě. Jo, to znamená, že a pokud bych si zlomil nohu nebo něco a byl bych třeba měsíc vyřazený, ta firma není zdravá v ten moment.
0: To je, to je v celku logický, hmm. ale mě z toho vlastně vyplývalo to, že ty si to vedení přidal, protože si to ty neuměl. Jedna věc je přidat vedení, protože už je vás hodně a že potřebuješ hmm. nějakou zastupitelnost a druhá, protože ty tu firmu véz neumíš.
1: Uh, jo. Uh, já bych řekl, že je jasně, ale nikdo neumí řídit firmu uh, tak, abych se řekl, jakoby já umím řídit firmu. Uh, Každý musí o sobě aspoň trošku pochybovat. Takže a, ani si myslím, že ten můj kolega, programátor Dan, a, neumí řídit firmu jakoby, tak, jak, tak, jak bychom si představovali oba z nás. A že to, co je krásné, že my navzájem umíme řídit tu firmu mnohem lépe, než jakoby, součet nás dvou. A to kvůli tomu, že já jsem jeho generál teďka a on je voják, který musí plnit moje rozkazy. A on často vidí hodně chyb, které on sám nedokáže hnout. Ale když jdu nad ním a řeknu mu prostě, jim jedna, jak to uděláš, ale prostě musí dělat toto, a já mu řeknu ty priority. Priorita jedna je vyřešit ale ten problém, priorita dva je vyřešit ale ten problém. A já mu to nadiktuju a on to začne plnit. A najednou, i když on má pochybnosti, tak je nemusí řešit, protože já mu řeknu přesně ty priority. A tady tahle ta jako uh, toto to souznění dvou lidí je strašně důležité a my ve dvojici dokážeme řídit. A firmu mnohem lépe, než dokoliv z nás jako jedinec. Jo, takže tím, že jsme dokázali tady tohleto udělat, tím si do, myslím, že jsme lepší než já nebo on, kdybychom řídili tu firmu.
0: A jak se tedy změnila ta situace vaší firmy od té doby, co si měl tu přednášku v roce 2014 no. na tom Barkempu, kde se teda přibližně ten milion minusu, no. A od teďka roku 2016, kdy jste stejně milion minusu.
1: Naprosto razantně, máme dvojnásobný obrat, dvojnásobek zkušeností, a všechno jinak. Jo? Ono, a firmu nemůžete jakoby, soudit podle toho, kolik má na jo?
0: Ale ani ne, ne podle obratu?
1: To ne, jakoby, hodnota je spekulativní, nedokážu říct třeba, jakou hodnotu má moje firma. Jako nabídky na prodej už přišly od velkých společností, protože. Když jste velká společnost, tak většinou vás brzdí třeba ten development v tom, jak se můžete rozvíjet dále. To znamená, vy máte cash, vy máte nápady, ale nemáte ty realizátory. Proto jakoby, hodnota programátoru jde nahoru. Proto ten trh je teď takový, že musíte zaplatit obrovské peníze za development. A proto ty velké společnosti klidně koupí i menší společnosti, které mají ty kapacity. A takže ta naše hodnota je spekulativní. To znamená, najděte tři lidi, kteří by vás chtěli koupit, že využijí kapacity a vy si zavážete, že tam tři, čtyři roky budete v té firmě. Ta, ta hodnota společnosti je prostě, to jsou desítky milionů stoprocentně. Ale...
0: Chápu, ale teda, když pomineme úplně to, že i nadále máte ten dluh, tak a. už máte teda nějaký zisk? Z toho zisku?
1: Ne, jakoby v finančním zisku nejsme zisku, protože a kdybychom byli v zisku, tak bychom ten druh. No, Ale... Předtím
0: si říkal, že byste mohli. Přesně tak. Hmm.
1: To je ten potenciální zisk. Hmm. To znamená, jestli máme třeba minulý, minulý... měsíc jsme měli obrat 950 000. Jo, to znamená, že jsme měli i náklad 950 000. Jo, a v minulý rok jsme třeba mohli maximálně udělat náklad za měsíc půl milionu. Jo, to znamená, že obraty měsíční rostou tak, Kdybychom si řekli, teďka splatíme dluh, protože je to priorita, tak ho splatíme třeba za tři, čtyři měsíce. Hmm. Ale proč bychom to dělali? Jo, protože ty tři nebo čtyři měsíce bychom vzali milion a nedali ho tam, kde ho normálně. Museli bychom odmítat projekty, hmm. museli bychom zastavit hiring, museli bychom přestat dělat ty obraty. A to, že před dvěma lety bylo nemyslitelné, abychom za rok splatili ten dluh a teď bychom dokázali splatit za 3 miliony, za tři měsíce. A tak to je přece to důležité. Jakoby nejsem ekonom, ale tímhle tím selským rozumem, kdy prostě zvyšujeme obraty a zvyšujeme poptávky, nebo přichází větší a větší poptávky, děláme najednou tři velké projekty zároveň. A ty firmy se perou u naše hodiny. My musíme zastavit projekt, který nám dává 200 tisíc měsíčně, protože další dva projekty trpí, protože nemáme kapacity. Takže to je ta metrika naše úspěchu, kdy každý v té firmě vidí, jakoby, že se daří, jo, ale to, že máme na účtu milion. Ta banka by nám počítala další dva klidně, teďka v aktuální situaci.
0: <tějí> Nicméně, když to skrneme, jste na tom líp než v tom roce 2014? Stoprocentně, řekl bych
1: dvojnásobně, to je
0: 200%. <tějí> Co tomu pomohlo?
1: Zkušenost. Co je to, co to zkušenost? znamená? To, a... co jste museli zmínit, proto Jak... abyste
0: se z toho úhozovká rozstali.
1: Mm-hmm. A... To se promítá úplně všude. Hiring, obchod, řízení firmy. A v obchodu třeba... Já už jsem viděl tolik k firm našich klientů a vím, co naši klienti řeší za problémy, že a když přijedete na to jednání, tak ten klient cítí tu empatii. Protože vy se ptáte na úplně konkrétní, detailní věci. Ptáte se ho, proč vůbec jste nás poptal? jak vám to ušetří peníze, jak poznáte, že vám to ušetří peníze. Například, aha, takže váš kolega teďka bude ve skladu pracovat o dvě hodiny méně, to znamená, že vy nemusíte nabrat dalšího člověka třeba o půl roku později, o rok později. Takže takhle poznáte, že se vám vrátí do toho tolik investovat. Hm. A nebo... Těm klientům řeknu: Hej, proč nám chcete dát teďka třeba půl milionu, když to dokážeme udělat za 100 000, úplně jinak. Jo, a protože vím, že ten klient musí mít další 400 000 budgetů a dá nám více peněz.
0: Ty si tam. Ty jsi vlastně o rok později měl přednášku znovu, kde už si naznačil, hmm. že jste na tom líp. Hmm. A mimo jiné, se tam zmiňoval to, jak je důležitý obchod. A co mě zaujalo i na tvém blogu, je kde jsi psal, jsem všechno jedné obchodník, nevím proč, ale často mi to pomáhá, protože potenciální klienti jsou v šoku z nečekaného přístupu. Je to tak. Co si teda musel změnit, protože ty si předtím teda obchod vůbec neřešil a pak si, pak si ho začal řešit?
1: Ne, já jsem řešil obchod vždycky, to znamená vždycky jsem se potkával s klienty, vždycky jsem s nima řešil ten jejich problém, vlastně proč jdu za náma. Jenom jsem v tom obchodu byl lepší a lepší, protože čím více jsem těch problémů vyřešil, tím více jsem našel opakovaných problémů. To znamená, že ti klienti vlastně přicházeli s podobnými problémy a já už jsem na ně znal to řešení, nebo už jsem věděl, alespoň kterým, kterou cestou se vydat. Jo, takže to je zase ta zkušenost, o které jsem se bál před chvílí. Vy, když to děláte čtyři roky a čtyři roky jste prostě viděli milion problémů a udělal jste milion, udělal jsi milion failů, v tu dobu víš, co dělat jinak. A je to zkušenost. To je takový ten šestý smysl. Když máš čtyři možnosti, tak si z ní vybereš tu jasnou, ale to, co je jasná věc, vidíš jenom ty a ostatní to nevidí. Ale to je ta zkušenost.
0: Ale když jste ta zkušenost, tak... Není ta zkušenost i taková, že tím obchodníkem asi nemusíš být ty, protože to toho, toho ředitele si taky udělal z někoho jiného.
1: Mm-hmm. Je to tak. A teďka prodává nejvíce můj projekt, projekt těcháci nebo produkt děláci. To znamená, um, já jsem zjistil, že dokážu dělat obchod jenom tím, že prostě přijdu na to jednání, uh, že se zeptám, že naslouchám, že se ptám těch lidí, jakoby, co máte za problém, uh, proč ho chcete řešit, uh, kolik si myslíte, že to bude stát. Oni řeknou třeba, to vám neřeknu, protože já nemůžu říct budget. A řeknu, tak by to stát třeba 2 miliony, bože, to je hodně. Jo, a tak třeba 100 tisíc, jakoby byste na to měli, jo, 100 tisíc to je jakoby málo. Jo, tak mi řekněte, na tom můžete mít, třeba 500 tisíc. Jo, a Už jen tak prostě vám řeknou budget, protože už víte, jak se vůbec ptát. A tuhle tu zkušenost se snažím předávat těm projekťákům, ale zároveň oni doteďka řešili problémy těch klientů. Takže, když se snoubí ta znalost, jak se doptávat na nějaké věci, které stejně potřebují vědět, a s tím, že dělají denní práci, ale komunikují to vlastně s klienty, tak on prostě jen nahodí tak tohle to vyřešíme prostě. Máte na to třeba 300 hmm. tisíc? Říkám, ano, měli bychom na to 300 tisíc, tak pojďme, abychom se tady nějaké řešení, ho něco navrhneme. Jo, takže ten projekt tak nakonec prodává teďka asi 70-80% obratu. Hmm.
0: Takže co z toho vlastně za ponaučení, že ten majitel, ten zakladatel té firmy hmm. vlastně nemusí ani vést ty lidi, vést tu firmu, hmm. nemusí ani řešit ten obchod, hmm. ale když to hodně zjednodušíme, tak může prostě třeba jenom programovat
1: Neměl vyprogramovat, a takhle. Jednou mi říkal, teď už si vzpomenul, kdo to byl, ale říkal mi někdo, to, co by měl dělat zakladatelnou nebo majitel, je, že by měl ležet v takové té síti a, a nedělat nic, prostě by být nadovolené. Protože vždycky se najde něco, co bude dělat. Jo, ale pokud máte něco, co musíte dělat každý den, tak to není dobře. To znamená, já se to držím a snažím se nedělat vůbec nic. A je to práce na 10 hodin denně. Jo, takže <laughs> Jakoby, najděte si vždycky někoho, kdo to umí lépe. Jo, nemáte být, pokud jste v místnosti, kde jste nejchytřejší, tak jste ve špatné místnosti. Tohle to si zapamatujte a nedělejte nikdy uh, to, že přijdete někam a řeknete si, já to umím lépe. Jo, pokud to umíte lépe a máte ten pocit, najděte si někoho, kdo je lepší než
0: Jak to nic nedělání funguje v té svobodné, otevřené firmě, kde každý ví, kolik kdo bere, co kdo dělá, a ty tam přijdeš a řekneš, já dělám nic. <laughs> uh,
1: je to... Já nevím, jak to popsat. To je, jakoby my vidíme strašně... Ta, tam je strašně velký prostor pro empatii uh, v takové firmě, protože ti moji lidi vidí, v jakém jsem stresu třeba, a protože zažívají ten stejný stres. <laughs> Jednou jsem byl vlastně... Uh, Týden zpátky jsem se zabal s kolegou, on za mnou přišel a říká: a, Potřeboval bych více peněz, chtěl bych být více totiž a, se svou dcerou, a teďka dělám něco po večerech, ještě abych jako, ty peníze měl, ale já se nechci říct o peníze. A já mu říkám: Tak to je krávina, že si neřekneš o více peněz, protože teďka okradáš i vlastní rodinu. Jo, ty vždycky musíš přijít a otevřeně si říct o více peněz. A on mi říká, to jo, ale jakoby, ta firma nikdy prostě nemá ty peníze. Odkud si mám vzít? Jo, ty sám bys mohl brát třeba 200 tisíc a taky si nebereš tolik. Jo, a najednou, jakoby, když tohle posloucháte, tak to je krásné. Jakoby, to je úplně jiné než prostě v jiných firmách. Když jsem pracoval v korporaci, tak jste byli součástí tabulky. Jo, to je jakoby, něco úplně jiného než tady. A naopak, já, se, já, já učím své lidi vyjednávat, protože to je základ i obchodu, vyjednávání, protože bez vyjednávání se nedostanete vůbec nikam. A to vyjednávání ti lidé používají potom proti mně, ale v dobrém. To znamená, že jim říkám, chcete více peněz, pojďte vyjednávat a pojďte vyjednávat třeba každý měsíc. A každý měsíc za mnou přichází, nebo nepřichází, ale mohli by přijít programátoři, anebo projektěláci, nebo kdokoliv, kdo domě pracuje, a ptají se na to, co mám udělat proto, aby bral 5000 více. A pokud já takovému člověku nedokážu zodpovědět, tak ten člověk je ve firmě, která nemá budoucnost. Já mám mít pro každého nealignovanou nějakou budoucnost a, nebo možnost, jak může o růst. Když vám nedokáže nadřízený říct, to máte dělat proto, abyste brali více peněz, tak v té firmě nedokážete růst přece.
0: Tu korporaci myslíš, že znám, ve které si předtím pracoval?
1: A, nemám zkušenost s jinou korporací.
0: Mm-hmm. Jak se ti, nebo co ti pomohlo zvládnout ten přechod z toho zaměstnaneckého poměru do vlastního biznesu?
1: A, já jsem to udělal tak hloupě, trochu, že já jsem vlastně žil v Brně, pracoval jsem v Brně byl jsem v té korporaci a pak jsem přetrhal veškeré vazby s Brnem já jsem se ostěhoval zpátky do Ostravy v Ostravě jsem vyrůstal, tady jsem byl do 18 let a měl jsem tady hodně kamarádů a z a začal jsem from scratch, úplně od nuly jsem všechno jakoby až hloupě přetrhal a najednou Měl jsem své peníze, jakoby v seznamu jsem bral hodně dobré peníze, takže měl jsem třeba půl milionu na účtě. To znamená, že to nebylo žádné hrdnictví. To je jenom to, že jsem to prostě jakoby všechno přetrhal. Měl jsem půl milionu, těch půl milionu jsem utratil asi za čtyři měsíce. Jo, ale tou vlastní hloupostí nebo možná naivní drzostí jsem se dostal do situace, kdy jsem neměl žádné peníze. a Spřetlal jsem všechny vazby, už jsem byl v Ostravě a musel jsem se začít snažit. Nebyla jiná možnost než cesta dopředu. Jediná cesta byla cesta dopředu. Hm.
0: Jak se vám dělají weby? Já s tím sám mám zkušenosti. Je to těžký biznis?
1: Weby, weby, to je nejhorší biznis, který asi existuje ve vesmíru. A dělat weby, to je. To je jak vlastně dělat restauraci, že každý Čech je kuchař. Každý, takže každý Čech je i webmaster, každý Čech je grafik, každý klient prostě ví, jak ten web má vypadat, že má být růžovější, logo má být větší. Takže to je biznis, ze kterého se snažíme dostat. Začínali jsme právě pro ty menší a střední klientely. A tam je to, to nejhorší, co prostě můžete mít. Konkurujete studentům a nedá se nikdy říct, že ten web je lepší nebo horší, protože není stejně čas ani prostředky to nějak měřit. Takže jsme rádi, že teďka ty weby pro menší a střední firmy nemusíme dělat. My rád děláme malé weby, děláme prostě věci, landing page a tak dále, ale většinou je to pro stávající klientů a je to součástí něčeho většího, nějakého obecně jejich biznesu. Hmm. A proto vlastně i jsem založil teďka Morávio Marketing, kde to třeba tři měsíce stará záležitost, kdy se snažíme dělat ty weby tak, aby měly smysl a ten smysl už si řídíme sami s tím klientem a tím, že s tím klientem řešíme jak marketing, tak ten web development, tak jsme blíže tomu biznisu jako takovému. A nechodí za náma klient a říká, že to máme být vlevo nebo vpravo, hmm. ale říká nám, potřebuju landing page, protože teďka prodávám nové gumáky třeba. Jo, a prodejte mi ty gumáky. A třeba, já vám dám 10% z každého gumáku třeba. A my říkneme, ok, tak tím, že to máme v rukou, tak jdeme do toho a pojedeme i provizně. Jo, to je úplný práce než před tím, kdy jsme dělali právě ty malé webíky.
0: Hmm. A marketingu nerozumí
1: a, rozumí, ale Povedlo se mi, doufám, přeskočit takovou tu první fázi těch malých klientů, protože jsem se vlastně spolusil s Honzou Korpasem, který udělal marketing další dobu, a jedeme prostě téměř 50-50 společnost, a teďka děláme například pro klienta Bushman. Oni mají 25 prodejů vlastně v republice, a tam jedeme prostě provizně a jim je vlastně jedno, jakoby jak to děláme. Protože si sami můžeme vlastnit za vlastní úspěch a za vlastní provizi.
0: No my jsme teď tenhle ten biznis, tu tvorbu webu úplně prostě vyhejtovali. Co to teda znamená, že je blbost zakládat firmu, která bude dělat weby?
1: Ne, je to určitě dobré jakoby, a právě dostat po hubě a tím vlastně dostat ty zkušenosti. Protože jak jsem říkal na začátku, my jsme prodělali strašně moc peněz, ale... Tím, že jsme udělali strašně moc failů. Že ty faily uděláte právě, když začnete dělat weby, tak tam se nedá vyhnout těm failům. A vy budete dělat zakázky za 20 tisíc, ale utratíte 60 tisíc, abyste je udělali. A budete se hadat s klienty, kteří se vám budou snažit říct, že se s váma budou soudit o 20 tisíc korun. Jo, tohle to jsou věci a zkušenosti, které nezažijete někde jinde. Jo, přijdete do společnosti, kde ředitel je v Aston Martinu a hádá se s váma o 50 000 korun, že vám je nezaplatí a po půl roce, že začínáte ten web začít jako celý od začátku, že jste se asi nepochopili a, při, a do té zasedečky, kde, kde to s váma jedná, tak přizvedá vašich svých 13 kolegů. Jo, to jsou jakoby praktiky, které prostě musíte zažít a musíte vidět a pak uvidíte, jako, jakou hodnotu má třeba jedna koruna.
0: Promiň, ale jasně, určitá část viny bude možná no. i na straně toho klienta, Nem. ale není to vlastně tím, že vy jste to nedokázali si zmanagovat?
1: Přesně tak. Já jsem nechtěl říct to, že je to chyba toho klienta. Naopak, jasně ten klient má prostě nějaká očekávání a práce s tím očekáváním je alfa a omega toho těch zkušeností. To znamená, jako pokud ten klient očekává, že mu uděláte web za 50 000 korun, a vy jste ho na začátku navrli do toho, že ho opravdu uděláte, tak ho prostě musíte udělat, i kdyby vám to stálo 200 000 korun. A je váš problém a vaše chyba, že jste do toho šli a ten deal dělají oba. To znamená, že v žádném případě si nemyslím, že chyba na jedné straně, to vůbec ne. Hmm. Chyba je v té smlouvě jako takové a je to v osobou stranu.
0: Hey. Ty weby stavíte mimo jiné třeba na WordPressu, na Magentu mm-hmm. a podobně. Bylo je tohle špatné rozhodnutí?
1: Ne, to bylo skvělé rozhodnutí, protože máme velkou výhodu, nebo možná jsme k tomu přišli jako slepí gozní, my nemáme možnost vyvinout vlastní systém. A my jsme čtyři roky stará společnost a nemáme žádnou historii. Pokud chcete dělat něco pro toho klienta na úrovni biznesu, nemůžete mu říct, že dva roky budete vyvíjet CMSK a pak mu možná uděláte landing page. A, takže my stejně nemáme na vybranu a musíme dělat na WordPressu, nebo na Magentu třeba. Ale situace se prostě mění na tom, že ty open sourceové systémy jsou lepší a lepší každým měsícem, každým rokem. A situace dneska je úplně jiná než třeba před 5-10 lety. A to, co dělá naše konkurence? Naše konkurence dělá jednu velkou chybu a to, že jede pořád na mrtvém koni. Jo, se slést z mrtvého koně je strašně důležité i v tom podnikání, kdy a vy jste zainvestovali prostě stovky tisíc, miliony korun do něčeho a ta investice jako taková je jako jediná obhajoba proto, že to pořád děláte. Ale ve skutečnosti trh se vás neptá, kolik jste zainvestovali a trh se vás ptá na to, jakoby, co navízíte. A například třeba když to vezmu, to Magento. V lednu vyšla verze 2.0. Magento 2.0. A po pětiletém vývoji té komunity začali úplně na zelené louce. A kvalita toho softwaru je tak vysoká, že nedokážu prostě najít jiný software od jiné společnosti, které by tomu dokázala konkurovat. To znamená, my teďka stavíme na špičkové technologii a to je jenom díky tomu, že jsme dokázali sestoupit z mrtvého koně, možná teda jsme na něj ani nemohli nasednout. To je naše výhoda. Takže to to. Uh, Machine to 2 si nedokážeme vynachválit. Je to strašně složitý systém, je těžké jakoby, do toho proniknout, ale když se do toho dostanete, máte obrovskou konkurenční výhodu.
0: Hmm. Na druhou stranu, ale když budete mít vlastní systém, třeba ho můžete tomu klientovi nějakým způsobem pronajímat, to je na českém druhu hodně často je.
1: Přesně tak. O to jste nepřišli? Uh, ne, a jsem rád, jako, že jsme o to ani nepřišli, protože na našich. Hm, obchodních výhod, je to, že jenom za klientem a říkáme, že jsou vaše. Jo, a Dneska ty největší firmy, které jsou našimi největší zákazníky, mají zkušenost s jinými dodavateli, kteří právě jakoby drželi, tomu se říká, vendor lock v té dodavatelské pasti a chtěli za to peníze. A my vyhráváme ty výběrka a už jenom tím, že říkáme, že to děláme jako open, že už ve smlouvě je to, že s náma můžou pokračovat, ale nemusí, a celá ta dohoda je win-win. To znamená, až my dodáme to dílo, tak klidně může přijít úplně jiná firma a navázat na to, co jsme dělali my předtím. Jo, to znamená, žádné závazky, žádné pasti a na tohle klientě strašně muslyší.
0: Neřadí vás to ale automaticky mezi taký ty levní dodavatele. protože přece jenom je to Wordpress, je to Maginat, hmm. to, to zadarmo a podobně. Ne, neřadí vás to nikam, kde nechce to uh,
1: Ne, protože asi nevím, proč. Zkušenost je taková, že ne. Že ti klienti na to reagují dobře, nereagují na to negativně. A co se týče naší konkurence, myslím, že jenom ta konkurence z toho má strach. Jo, že ta konkurence má strach přejít na open source řešení, protože vidí pořád jako by to stigma toho open sourceu. ale v dnešní době je to těm klientům asi úplně jedno.
0: Dobře, řekněme jim na závěr, kdyby bych se dneska měl ohlednout zpátky a změnit alespoň jednu věc. Co by to hmm. bylo?
1: V momentě, kdybych založil tu firmu, tak bych přestal okamžitě programovat. To je ten základ, žádný mikromanagement. A Asi kdybych mohl poradit, tak nedělat mikromerežment. Jít vždycky dál, dál, dál a pokud jste na začátku programovali a udělali jste firmu na základě toho, že umíte programovat super, ale jak jsem říkal s tím autem, jako přeřadíte na druhý stupeň, vaše úloha je pokaždé úplně jiná. To znamená v momentě, když jsem předtím programoval, teď je moje práce nastavovat nějakou vizi, sledovat KPIčka a programování škodí, mikromerežment škodí.
0: Jaký máš tady plán budoucna?
1: Slova ty KPIčka a dělat. <laughs> by mám plán založit ještě třetí firmu. A ta firma. Vzhledem k tomu, že teďka máme vývojáře a máme marketing, tak to třetí, co bych chtěl do, té, do toho trojúhelníku, je mít firmu, která dokáže dělat business poradenství, to znamená businessové procesy, zanalizovat, zoptimalizovat a navrhnout právě, a jak ten marketing směrem k těm custom tak ten development dokáže udělat jak automatizaci interních procesů, tak udělat dobrý frontend pro ty customery. Takže a, udělat takovou takový trouhelník, říká tomu Morávio, bude to skupina Morávio, bude to development, business a marketing a každý z těch pilířů bude mít nějakého člověka, který v tom má jako zásadní podíl. To znamená i třeba jak s tím marketingem, 49% Honza Korpas, Dan má teďka 10% v tom Developingu a ten biznis je otevřené.
0: Tak já si daří a díky moc za rozhod.
1: Já děkuji moc.